0: Un saludo gigante para toda la gente linda Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma Un saludo para toda la gente Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa la hora en que escuche este programa Bien, entremos al tema Tema prohibido, tema del que muy poca gente No es que se arriesgue Sino que no conoce tal vez para hablar Las mentiras de la Biblia el tiempo en que hemos sido engañados. Les recuerdo a todas las personas que este es un programa única y exclusivamente para personas que sean libre pensadores, que les guste investigar, que les guste analizar, que no se dejen llevar por el fanatismo, que simplemente abramos una ventana y, y seamos un poquito objetivos. Aquí no se impone ninguna verdad ni se está combatiendo ninguna creencia, ni se está ir respetando ninguna religión. Esto es investigación. Mucha gente me pregunta, me dice, ¿que ¿por qué tengo tan arraigado el concepto de estar en contra de la iglesia? Cuando uno empieza a investigar y empieza a estudiar y empieza a meterse en este cuento de investigar, una de las primeras cosas que uno investiga se llama teología, teosofía, Demonología monología y todo ese mundo oscuro. Cuando uno empieza a mirar la historia, que mucha gente ignora, esta historia nos muestra la cantidad de desatinos de la iglesia en el mundo, la cantidad de muertos, las cruzadas, la cantidad de personas de un conocimiento muy grande que fueron sometidos a la hoguera, como Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno y muchísimos más, Juana de Arco, por unos conceptos dogmáticos. La persecución que se hizo contra las personas que se denominaban brujas, la hoguera, la inquisición, de todo esto el mundo no habla. Eso es lo que la gente no ve. Es lo que nadie se detiene a mirar, venga, por qué por imponer a un dios se llevó al mundo a masacrarlo, a destruirlo, a matar a un hombre por otro con otro hombre o por otro hombre únicamente por una creencia. El mundo tiene que cambiar y el mundo tiene que ver que hay una cantidad de cosas que se han dicho, que se han hecho, que se han impuesto y que solo han ido limitando la mente humana, que solo han ido sometiendo al ser humano, que solo han ido anulando las capacidades reales del ser humano. Por eso este tipo de programas no es para todo el mundo. Cuando uno es creyente a fe cierta, o acérrimo no acepta razones. Su mente le niega la posibilidad de pensar que ha sido engañado. Entonces tenemos una creencia y esa autocreencia o autoconvicción nos lleva a cegar la razón. Por eso este programa no es para el común de la gente. Este es un programa para las personas que son libre pensadores, para aquellas personas que en su fuero interno dicen: aquí hay algo que no encaja, hay algo que no está bien, hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo hoy en el mundo. Y estamos viendo cómo mucha gente dejó de vivir, dejó de ser, como muchas personas asumieron el sometimiento del Espíritu por las creencias. Pues con esto en claro que seguiremos reiterando, entremos a mirar un poco de la historia y un poco de ese mundo. Les recomiendo a todos los oyentes, por favor, les aclaro, las Biblias a través de la historia han sido tergiversadas, acomodadas, porque hay muchas, pero muchísimas interrogaciones y muchísimas contradicciones y muchísimas mentiras en la Biblia. Y como es muy poca la gente, que ese es el otro problema, que muy poca gente lee la Biblia. Muy pocas personas han leído la Biblia. Cuando alguien me pregunta sobre el libro, las mentiras de la Biblia, que gasté muchísimos años escribiéndolo. Para escribir ese libro debí leer la Biblia desde la primera letra hasta la otra casi 10 veces. Entonces no estoy hablando de una parte de la Biblia, ni de los hechos de los apóstoles, ni de los salmos, ni lo que le pasó a Ezequiel, ni lo que le pasó a Josué. No, es todo el compéndido. Sí, leí la Biblia más de diez veces y no me volví loco. Pero eso me llevó a investigar un poco más. Entonces utilizamos el libro del Mahabharata a la India. Tomé todos los libros que existían en la antigüedad, que hablaban sobre una cantidad de situaciones. Y empezamos a buscar, y es donde salió ese libro que hoy se encuentra en Amazon, para todo el mundo, Mentiras de la Biblia. Y lo vamos a reafirmar un poquito con este programa. Como muy poca gente se toma el tiempo real de leer la Biblia. La gente no la lee, la gente mira aparte de lo que le dicen en la iglesia, lo que le dicen en el colegio, pero aún los mismos curas, me he encontrado con muchísimas curas, evangélicos, monjas y todo este tipo de personas que tratan de vender la palabra de Dios. Y cuando uno tiene un medio diálogo y hace preguntas claves que están dentro de la misma Biblia, la respuesta siempre es la misma, siempre es la misma. ¿En dónde te dice eso la Biblia? Entonces, cuando uno coge la Biblia, le dice, préstame la Biblia que tiene en la mano. Y le busca el versículo, el capítulo, y le dice, tome, lea. Ay, yo no sabía que decía eso. Ok, número uno, por favor, si va a buscar una Biblia, porque aquí se necesita tener una Biblia en la mano para comprobar lo que estoy diciendo. Debe ser una Biblia de 1960 para atrás. Las Biblias que hay después de 1960, para la fecha todas están adulteradas, tergiversadas, arregladas, de acuerdo con las intenciones. Vamos a hablarles históricamente. Número uno, número dos, una mente abierta. Número tres, no me crea nada. Pero cualquier cosa que le parezca extraordinaria, investiga, siga el hilo. Mire, lea, profundice, interróguese, piense, pero no le dé miedo. No es que el Apocalipsis dice que si alguien quita y que si alguien agrega una palabra a este libro será maldito por la eternidad. Claro, esa es la frase, el sello para que usted no piense. Pero eso no es así, amigo mío. En la medida en que va a ir aprendiendo a través de este programa va descubriendo muchas realidades y muchas cosas pero es usted el que va a sacar sus conclusiones, el que va a sacar la verdad. Como ya el libro está en Amazon para todo el mundo y se está traduciendo a otros idiomas, ahora sí podemos hablar de este tema. Y vamos a empezar a hablar de la historia, de la historia, la Biblia, la Biblia no es escrita por Dios. La Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia, ¿quiénes la escribieron? Bueno, la lo escribieron los exegetas. ¿Quiénes eran los exegetas? Eran un grupo que se creó después de lo que pasó en Egipto, en la división del pueblo de Israel con los egipcios, y se terminó el politeísmo. Antes de eso existían muchos dioses, y todo, todo, todas las culturas tenían dioses. Los dioses romanos, dioses griegos, dioses árabes, los yin, los, los genios, los chinos. Todo el mundo tenía dioses. Por eso la religión nunca llegó a China, y por eso la religión nunca pudo combatir en India y por eso la religión no pudo llegar a estos países donde sus conceptos religiosos eran totalmente distintos y no les comieron cuento, no les aceptaron nada ni les aceptan aún esa influencia entonces sucede que en Egipto se creó el monoteísmo la adoración de un solo Dios pero de dónde diablo sale todo eso ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el origen de este tipo de cosas? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? ¿De dónde? Cuando en Bagdad empezó a aparecer la escritura moderna a través del sánscrito, posteriormente el hebreo, ¿qué se estaba escribiendo? No se escribía de absolutamente nada porque no existía nada. Todos los escritos de la humanidad, cuando empieza la cultura humana, son los elementos que se extrajeron del pueblo sumerio de los babilonios de las leyendas de los campesinos del mundo de la magia del mundo de la brujería y de los dioses todo lo que se empezó a escribir fue la relación entre el bien y el mal las leyendas de los pueblos porque no existía investigación de ciencia no existía astronomía no existía absolutamente nada solo leyendas Dice lo siguiente, Nammu creó el cielo y la tierra, que se le dio a Ki y a An. Su hijo Enlil creó la atmósfera, el viento, la tormenta, y separó el día de la noche. Enlil con Ki crearon los animales y las plantas. Los hombres fueron creados por Enki y Ki para servir. ...a los dioses. ¿De dónde estoy sacando eso? Ese es el primer aparte... ...de la creación del universo... ...de la cultura sumeria. Los sumerios... ...son muchísimos años más atrás... ...que los babilonios... ...y muchísimos más atrás... ...que los egipcios... ...y muchísimos más antes... ...de que empezaran... ...a escribirse las historias... ...en el planeta Tierra. Pero viene la otra parte... ...veamos esto... ...la mujer... En la historia de la religión sumeria dice aquí así, pero aquí necesito mucho de su atención, por favor. Ki creó con la costilla de Enki una diosa. Ninti, que significa mujer de la costilla. ¿Cuál es la relación que hay en esto que dice la religión sumeria? Y usted lo puede encontrar, por favor, no faltaría más. Usted puede encontrar lo que estoy diciendo en la religión sumeria. ¿Cuál es la historia del famoso cuentecito de Dios en el paraíso con Adán y Eva? No, pues que Dios durmió a Adán y que cogió a Adán dormido y de la costilla falsa de Adán le fabricó una compañera que es Eva. A partir de ese momento, sin ser vulgar, a partir de ese instante, ese comentario en la Biblia, desgració para siempre a las mujeres. Si usted quiere saber dónde nació el machismo, ahí nació el machismo. Si usted quiere saber por qué hoy existe el feminicidio en niñas de 8 años que son violadas, ultrajadas, asesinadas, por qué los hombres matan a las mujeres, por qué los hombres le queman la cara a las mujeres, por qué la, a las mujeres las matan a piedra, por qué las mujeres no son consideradas como seres humanos. ¿Por qué la mujer es totalmente sometida por el macho? La respuesta está en que Dios creó a la mujer de la costilla falsa de Adán para que le sirviera, para que fuera la sirvienta, para que fuera no una compañera, sino un ser agregado, para que le rindiera placer, pleitesía al hombre no es el machismo, ¿no? Es lo que muy poca gente ve. Después de esto, de lo repito nuevamente. Ki creó con la costilla de Enki una diosa Ninti, que significa mujer de la costilla. Como usted acaba de llegar al programa y empieza a revolversele la cabeza con lo que está oyendo, se lo vuelvo a repetir desde el principio. La creación del universo. Nanmu creó el cielo y la tierra que se la dio a Ki y a An. Su hijo Enlil creó la atmósfera, el viento, la tormenta y separó el día de la noche. Enlil con Ki crearon animales y las plantas. Los hombres fueron creados por Enki y Ki para servir a los dioses. Hasta ahí eran hombres, no existía mujer. Pero ¿dónde nació la mujer? Ki creó con la costilla de Enki, que eran los dos que existían en el inicio, una diosa que se llamó Ninti, que significa mujer de la costilla. Enki creó un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, serpientes, hienas, escorpiones, leones, tigres y seres subterráneos del subsuelo. Un lugar sin terror. Pero Enki descubrió un comportamiento inadecuado en los humanos y los expulsó del paraíso. Otra vez la historia de Adán y Eva en el paraíso y Dios vio y los expulsó del paraíso. Pero aquí no termina esto, para empezar este tema. Dos dioses y por favor tenga esto en cuenta, porque nos va a acompañar a través de todos los programas. Dos dioses, el dios Emet, Emesh, que es el dios del verano, y Enter, el dios del invierno. Cada vez que usted esté en su, comput en su computador y le dé la tecla Enter, o esté en el WhatsApp y le dé la tecla Enter para enviar un mensaje, recuerde que es el dios del invierno y es el hermano de Emesh pero ahora viene algo bien interesante ocurre que inicialmente fueron encargados por Enli para que uno se encargara de las cosechas de la agricultura y el otro se encargara del ganado y de los animales pero entre ellos existió una gran disputa una gran pelea entre los dos hermanos un problema parecido hubo entre Ashnan, diosa del grano, y Laar, que es la diosa del ganado. Después de una borrachera estuvieron peleando, en y Yenki tuvieron que mediar. ¿A quién estamos haciendo relación? A Caín y Abel. Caín, que era medio idiota y tarado, y no conocía los gustos de Dios. Pues se pegó una equivocada de los mil diablos. Caín se dedicó a la agricultura. Y Abel se dedicó a la ganadería, a criar ganado. Un día le llevaron una ofrenda a Dios. Caín le llevó lo mejor de los frutos de la tierra. Oh, mi señor, mi padre, te traigo lo mejor de los frutos de la tierra. Yabel le llevó un lindo corderito, el crío de una oveja. Ah, ese, esos, esos, esos críos que se ven tan bonitos tan tiernos ¿no? una ovejita pequeña joven, inquieta, bonita llena de lana toda divina lo que Caín no sabía es que esa oveja iban a cogerla, iban a decapitarla iban a abrirla, iban a sacar las tripas le iban a sacar todo y le iban a hacer un asado a Dios porque ocurre que a Dios le gusta es la carne no le gusta los vegetales más adelante lo veremos en olor agradab agradable al Señor. Vamos a ver cómo eran los asados en el Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasó? Dios vio de buen aprecio la ofrenda de Abel, claro, porque le gustaba la carne, pero despreció la ofrenda de Caín. Caín se llenó de celos y supuestamente mató a Abel. Pero eso es la misma versión que. De los dos dioses, Emesh, el verano y Enter el invierno, de la religión sumeria. Y la religión sumeria es muchísimo más antigua que la Biblia. Así que no fue dictada por ningún dios, ni fue inspiración de los profetas. Fue una física copialina. El comienzo del Génesis de la Biblia fue una copialina de la religión sumeria. Dice aquí así, abro comillas. Durante siete días y siete noches llovió sin parar. Pero Siusudra, avisado por el dios Utú, creó un barco donde guardó ejemplares de semillas y animales, una pareja de cada cual. Cuando dejó de llover y apareció el sol, Siusudra hizo el sacrificio de una oveja al dios Utú. ¿De qué estamos hablando? Del diluvio universal, castigo de Dios para acabar con los humanos. Un dios con sentimientos que se arrepintió de su creación. Amigo mío, toda la religión sumeria, posteriormente adaptada en la religión babilónica, fue el instrumento, los datos originales para crear la Biblia. Ahí comienza la historia de la Biblia. ¿Qué se hizo? Se le cambiaron nombres. Nombres que posteriormente se le atribuyeron a Adán, como el primer hombre del mundo que tiene mucho que ver con el ADN. Eva, la mujer que fue creada de una forma desdichada, que ha llevado a la mujer a través de la historia de la humanidad a la miseria real no es a la miseria mental física no a la miseria real como ser humano hoy podemos comprobarlo en los diferentes países del mundo donde la mujer a pesar de tener capacidades iguales y en algunas ocasiones superiores a los hombres nunca les van a pagar un salario similar al del hombre o mejor donde una mujer no tiene derechos donde una mujer siempre está condenada a hacer el oficio de la casa así sea profesional donde a las mujeres se les limita donde a las mujeres se les mata se les destruye por un concepto machista que nace en el momento en que la misma religión declara que la mujer sale de la costilla falsa de Adán y de ahí en adelante, amigo mío, amiga mía, en toda la historia bíblica, Dios odia, pero un odio salvaje, un odio profundo de los mayores actos de la creación de Dios en la Biblia. Del que más Dios se arrepiente es de haber creado a la mujer. Y eso es lo que muy poca gente, a veces a uno le da curiosidad, cuando ve en la iglesia a semejante cantidad de mujeres, camándola en mano, regándole, rogándole y rezándole a su peor verdugo, Dios. Por eso Dios en la Biblia manda ¿no? las órdenes de Dios. Es de destruir a las mujeres, como el caso de, de Sodoma y Gomorra, donde Lot le dice a los ángeles de Dios que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, venga ángeles. No, no destruyan estos pueblos, pero yo tengo cuatro hijas que no han conocido varón, que están virgins, y pues ustedes pueden entrar y hacer con ellas todo lo que se les antoje. Y no maten a nadie, porque es que Dios permitía eso. Pero eso lo vamos a ir viendo paulatinamente en esta historia. Lentamente vamos a ir descubriendo. Cuando nos liberamos un poquito mentalmente... ...de estos temas... ...de ese concepto impuesto... ...y nos damos la oportunidad de volver a comenzar a pensar... ...no es lo que diga en la radio... ...es lo que usted investigue... ...es lo que usted comprenda... ...es lo que usted entienda... ...pero bueno, mucha gente va a decir... ...pero no, a mí me da miedo meterme con ese tema... ...el diablo, el infierno... ...voy a desafiar al mismísimo Dios creador del universo... Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Y si realmente ese mismísimo Dios del universo es pura y física carreta y no existe? Si no es un montaje para crear un negocio y fue transcrito de otra cantidad de libros. ¿No sería bueno darle una oportunidad a su conciencia y a la razón para encontrar de pronto una luz que lo libere de, esa, de ese sometimiento? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar si Dios es tan omnipotente, poderoso, omnipresente? Si Dios tiene tal capacidad de amor. Ah, oh, Es que Dios amó, Dios amó tanto a sus hijos que les entregó su propio hijo para salvarlos de los pecados. Venga, pero no ha sido capaz de cuidar a una niña de cuatro años, de cuatro meses de nacida. Por favor, una bebé de cuatro meses de nacida, cuya mamá, papá, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, toda la vida, le dieron plata al cura para que Dios los protegiera. Y llegó un degenerado de 30 años y cogió a esa, a esa bebé de meses, la violó, la desgarró y la mató. Entonces Dios no se apiadó de esa niña. Dios protege a los desprotegidos. ¿A cuáles? O protege a los curas que en el, la sacristía metieron al niño de siete años en Boston, Massachusetts. Y el tipo lo viola desgarrándole el recto y el ano. Y él empezó a vivir con una colostomía hasta la edad de 30 años cuando dijo no más y fue cuando los demandó. Entonces, ¿con quién estuvo Dios? ¿Con el cura para que nadie se diera cuenta de que estaba violando a un niño? ¿O con el niño o la niña que fue violada? Hoy el mundo está ya al borde de una pandemia, en una situación complicadísima. Y todo lo de la gente que ama a Dios, Dios va a venir a salvarme, Dios va a venir a ayudarme, pero se están muriendo 500 personas todos los días. Hay que abrir la mente un poquito. Vamos a comenzar con las mentiras. Génesis 1.26. Les voy a dar el versículo y el capítulo y ustedes lo buscan en su Biblia. Y empieza a leer. Voy a hacerlo un poquito así raro. Como para que no sea tan tedioso el programa. Y dijo Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Y conforme. A nuestra semejanza. Con esa primera frase del Génesis. Uno dice. De aquí para abajo. Todo, todo lo que hay en este libro es pura carreta. Vamos a utilizar la lógica, un poquito de lógica. Cuando leemos, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra, ¿de cuántas personas estamos hablando? De un grupo. Hablamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estamos hablando de un grupo de personas. Y a nuestra semejanza. Hablamos del mismo grupo de personas que están sugiriendo que van a crear a un hombre parecido a ellos. Ok, si eso lo dice la Biblia textualmente. Entonces viene una pregunta. ¿Cuántos eran ellos? Si es a nuestra, hombre, sería diferente. Y yo dije, haré al hombre a mi imagen y mi semejanza. Pero cuando hablo de nuestra hablo de grupo, ¿quién es Hernán? Pues es muy fácil asociar, mire. Hay un escriba, un escribiente, un exegeta, hay un poconón ¿no? de gente que le está diciendo, que le está dictando qué es lo que tiene que escribir. Entonces el líder de ese grupo, que es el que tiene los documentos, los papiros y todo lo demás, es cuando le dice, no, pues lo primero es hagamos, porque ellos se creen superiores los que están creando la Biblia. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza porque fue un invento de hombres. Eh, eso por un lado. Después en el Génesis 22, 2.21 y 2.22, dice la Biblia, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová todo, tomó del hombre hizo a la mujer y la trajo al hombre. Ok. Vamos a, no voy a seguir ahondando en el famoso tema de la pobre de las pobres mujeres, pero es tan pobre el poder de Dios que si llegó a ser capaz de crear el mundo, la tierra, los cielos, los infiernos, todo, y si creó de un poquito de arcilla a Adán, eso se llama un golem, y es un ritual de brujería africana muy tenaz, donde uno puede hacer un muñeco de arcilla y darle vida. Se llama golem y debe llevar las palabras hebrea, emet. Es un ritual de brujería. El golem, cuando el golem va creciendo y se llena de esfuerzo y de fuerza y se vuelve muy, muy violento, el amo debe arrodillarlo y con el dedo, in, el dedo pulgar de la mano izquierda debe borrar la letra E de la frente donde está escrito emet, para que quede la palabra met que significa muerte. Y después de que se hace eso a los tres minutos, el golem se derrite. Y no es una leyenda, se llama animismo. Pero volviendo a la Biblia, vámonos al Génesis 3.22. Uno de los apartes que más me gusta en la Biblia fuera de aquel en que le dice a Ezequiel que vaya a comer pan con excremento humano. Eso lo dice también la Biblia, pero ya llegaremos a ese sitio. Para que usted lo lea con sus ojitos. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y... Viva y coma y viva para siempre. A ver si su lógica funciona bien, y eso espero, y deje de echarse persignaciones que no está escuchando al diablo. Ojalá y fuera el diablo, pero no es así, porque el diablo no existe. Repito, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida... ...y coma y viva para siempre. Génesis 3.22. Ahí la vuelven a embarrar, ¿no? He aquí... ...el hombre es como uno de nosotros. ¡Por favor, ¿de quiénes? ¿Cuántos dioses están metidos en ese cuento... ...y todos eran hombres y si no hayan mujeres... ...¿qué estaba pasando en un grupo de solo hombres sin viejas? Ah, el asunto empieza a complicar... ...pero más adelante viene la confirmación cuando... ...en la historia de David... David le dice a Jonathan, ¿no? En una carta que le envía David a Jonathan. Eh, sí, el hijo de Salomón. Le dice, oh, mi querido hermano. Porque tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres. Y esa noche el alma de Jonathan se fundió con el alma de David. Eso está en los Salmos. ¿no? Por eso le digo. Eh, al leer la Biblia uno va resaltando algunas cosillas y entre charla y chiste les voy contando, dándoles tipsitos de lo que viene más adelante. Pues el hombre es como uno de nosotros ahora que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Se da cuenta lo que está diciendo, que si el hombre conociendo del bien y del mal come del árbol de la vida, va a pasarle qué? que va a vivir para siempre, que va a ser eterno si come de allá. Génesis 2.17 Ay, usted me va a decir Dígame si esto no es un, una física mentira Si esto no es una conspiración Si esto no es un complot Dice el Génesis 2.17 Por eso quiero que te, le sugiero que tenga la Biblia siempre en su mano Porque le van a decir Ay, no, eso es mentira Eso no lo dice la Biblia Hermanos Ese hombre no lo escuchen Porque se es le hereje ¡Es el diablo! ¡Es el anticristo! ¡No deben escucharlo! Le recuerdo que en el barrio 20 de Julio, durante casi 10 años, un pastor se llenó de plata eh, haciéndome una liberación todos los viernes por la noche cuando hacía el programa de Todelar. Es que hay que liberar el espíritu de adivinación que tiene ese señor. Hay que liberarlo de todo. El <coughs> Dice el Génesis 2.17 Más ...del árbol de la ciencia del bien y del mal... ...no comerás... ...porque el día de que de él comieres... ...ciertamente morirás... Venga, espere un momentito... ...aquí, aquí hay una vaina bien rara, bien extraña... ¿no? ...Dios dice... ...que el hombre no debe alargar la mano... ...y tomar también del árbol de la vida... ...y coma y viva para siempre... ...eso lo dice el Génesis 3.22... Pero el Génesis 2.17 dice, "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. A ver, póngame ese trompo en la uña, como dice mucha gente en Colombia. ¿Cuál de las dos cosas tiene más o tiene congruencia? El hombre ya sabe del bien y del mal, pero si come del árbol de la vida, va a saber más o menos. Pues están muy equivocados los que escribieron esa vaina. Porque se supone que el hombre ya sabía del bien y del mal, según lo que él dice, ¿no? Ahora, eh, pues que también del árbol de la vida tome y también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, le ha, cuando él le habla a los súbditos que tiene o a los otros que son igual a, a él, les dice, no, venga hermano, tenemos que evitar que esos manes vayan a comer allá del árbol, pues, porque van a comer y a vivir para siempre. Pero cuando va a hablar con Adán y Eva, les dice a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol de la vida, del bien y del mal, se morirán. Ajá. A ver, ¿quién entiende eso? Pues que las dos cosas son carreta. Así es simple. Fueron un invento. Pero ocurre, y quiero que usted preste atención a este tema. Le recuerdo a todos los oyentes, el libro completo de mentiras de la Biblia está en Amazon. Ya no importa las amenazas de mucha gente, no, ese tipo hay que callarlo, no, pues si alguien lo quiere callar a uno, pues que lo calle, pero el libro ya está en Amazon para la venta en todo el mundo. Y hoy no vale la pena pelear, por favor, eh, se use la razón. Señor creyente, señora creyente, no le estoy respetando su creencia. Estoy hablando de la historia. Y si escucha este programa, les recomiendo que tenga una mente muy abierta, porque esto se va a poner más bueno en la medida que pase el tiempo. Coja la Biblia y lea. Génesis 3.1 a 5. Pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Siendo la serpiente tan astuta, dijo... Y fue y le dijo a Eva, ¡Ey, Eva, venga, le voy a contar un chisme, venga Eva. Y la serpiente ahí serpenteando llamó a Eva y le dijo, venga, escuche. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ah, eso le dijo a Eva a la serpiente. Entonces la serpiente se levantó sobre su cola y empezó a asiciar, sacó la lengua, miró a Eva y le dijo: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien. Pregunta número uno: ¿Quién hizo la serpiente? Según la Biblia, Dios, cierto. Si Dios era tan tenaz, tan sabio, ¿cómo creó a alguien más astuto que él? ¿O cómo creó algo más astuto que él? ¿Cómo le dio vida a la serpiente? Si la serpiente estaba en contra de Dios. Ah, bueno, es que había que empezar a crear el negocio del diablo. Entonces a esto se le llama Satanás. ¿Quiere conocer la verdad de Satanás? Ahí está la verdad de Satanás. Pero ocurre que la serpiente no está diciendo ninguna mentira. La tentación de la serpiente es porque el mismo Dios había dicho que si los hombres comen de ese fruto van a vivir para siempre. Pero Dios es egoísta. Dios no quería que Adán y Eva comieran del fruto, por eso les dijo que si comen de él van a morir. Pero la serpiente que ya estaba en contra de Dios desde el principio, piense en el principio de la creación cómo estaba el negocio de mal. La serpiente les dijo, nada, nada. Coman. Entonces, pues, serpiente 1, Dios 0. Dice el Génesis 4:5, 5, 4, 3 al 5. Entonces, ¿qué pasó? Pues que simplemente la serpiente tentó a Eva. Eva fue, cogió la manzana, se la llevó a Adán y Dios se. cuacuac se molestó muchísimo ¿no? y los expulsó del Edén, igual que en la historia de Sumería. Me encanta la telepatía. Sí, hay palabras que uno no publica aquí, pero usted las, las dice allá en su mente. Ocurre que después se presenta lo de la ofrenda de Caín y de Abel a Dios. Y obviamente, pues, Dios fue culpable de la muerte, del primer genocidio, bueno, esa cosa. Porque si Dios sabía que... Caín se iba a molestar, si Dios lo sabe todo y ve todo y prueba todo, pues ¿qué le, costaba ser a Dios? ¿qué le costaba a Dios ser amable con sus dos hijos? Venga, si el uno se esforzó por traerle algo, pues recíbaselo con gratitud. Eso hacen muchos papás con los niños y las niñas, ¿no? El regalo del niño lo ven bien, el regalo de la niña, mmm, pistola. No, es que yo prefiero, no se ha dado cuenta de lo que pasa bien en el mundo. Eh, con muchos famosos, cuando hablo de famosos hablo de futbolistas, actores, cantantes y no sé quién. Cuando ellos tienen una niña, eh, sí, la niña, la peladita, la no sé qué, y como que sí, tengo que estar con ella por obligación en la Navidad para que la otra se esté con el novio. Y como que el cuento, ¿no? Ahora como hay fabricación de niños a medida, pues la gran mayoría de actores, futbolistas... Eh, gente, hombres famosos, están alquilando vientres para tener niños propiedad de ellos. Y las niñas van quedando desplazaditas. Sigue el tema. Ok, sucede que llegó Dios y dijo: Caín, qué pena, usted es un asesino, usted mató a Abel, chao a Dios, te veo. ¿Y qué hizo? Lo sacó del paraíso, lo expulsó. Génesis 4, 16 al 17 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Noz, al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoc. tengan muy en cuenta este nombre por favor Enoc hijo de Caín y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad eh, del nombre de su hijo Enoc. pregunta número uno. clase si Dios creó al mundo en la Biblia, ¿cuántas personas existían en el mundo? Adán, Eva, los dos tuvieron sexo, nació Caín y nació Abel. No existía nadie más, ¿y ¿sí, uno? Sucede que Caín mató a Abel, uno menos. ¿Quiénes quedaron en el paraíso? Adán, Eva y Caín. ¿Cierto? Porque Abel murió. Ah, ok, venga para acá. Sucede que Caín, ¿cómo diablos sabía Caín que al oriente del Edén existía la población de Noth? Ok, él se fue para la ciudad de Nod, la tierra de Nod, que está al oriente del Edén. Y allí conoció Caín a su mujer. Venga, espere un momentico, ¿de dónde diablo sale la mujer de Caín? ¿Quién, cuac, cuac, creó a la mujer de Caín? ¿Cómo diablos? ¿De dónde nació? ¿Cuál Dios? ¿Quién la hizo? Es que es otro Génesis, otro mundo, otra 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 creación. Ay, omita, la Biblia es de interpretación. Pues, amigo mío, amiga mía, yo no voy a interpretar la Biblia. Porque es que si hablamos de interpretaciones, existen 7.500 millones de interpretaciones de la Biblia. Cada persona tendría una interpretación diferente del tema. Y bajo ese orden de ideas, las 7.500 millones de interpretaciones serían valederas. Entonces nadie podría interpretar de que mi interpretación es la mejor que la suya. No, estoy sacando las cosas literalmente como dice eso ahí, punto. No le vale, pongamos esto decoraciones. Caín se casó con su mujer La de Enoth Y tuvieron un hijo al cual llamó Enoch. Ok, ¿cuánta gente se necesita para construir una ciudad? ¿Solo tres personas? Caín La mujer de Caín que nadie sabe cómo se llamaba Y Enoch. Eso, eso me parecía a mí curioso No se sabe cómo se llamó el hijo de Caín Pero no la mujer ¿Por qué? Porque no les importan las mujeres Las mujeres son cero Aparte en la Biblia Ok, como quiera que sea Enoc y Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoch. Eh, bueno, ahí comienza esto a complicarse. Y el programa se terminó. ¿Quieres saber más? Lee el libro Mentiras de la Biblia. Lo encuentra en Amazon. Este programa es para libres pensadores única y exclusivamente para libres pensadores los invito mañana a Wicca, a la escuela de la magia los invito al programa de mañana a las 7.30 de la mañana y vamos a hablar de algunos temas llegó el Duende Leprechanus esto es gratis para todos los oyentes el centavo, porque viene una crisis económica, la cosa más tenaz ese centavo les va a ayudar muchísimo, es gratis para ustedes por cualquier compra en Wicca la pulsera, aseguranza del Tao de Ofiuco Store. No hay sino las últimas que están ahí en stock. Si les interesa, pues también. Se nos fue, se nos alargó un poquito el tema. Mario, allá en la ciudad de Bogotá. Señor que llegue pronto a su hogar. Qué pena, se si alargó el programa. Bueno, es que es interesante, ¿no? Un abrazo para todo el mundo. De hoy en noche seguimos con ese tema. No se preocupe. Nos vemos. Chao.